0: Char, Salmo 47 diz assim Aplaudi com as mãos todos os povos Cantai a Deus com voz de triunfo Ele nos submeterá aos povos e por as nações debaixo dos nossos pés Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Pois Deus é, é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Os príncipes dos povos se congregam para serem povo de Deus, de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Amém? Glória a Deus. O salmista, ele rende ao Senhor, na verdade, ele tributa a Deus a toda honra e a toda glória. Por isso que ele diz, aplaudi o Senhor com as mãos e cantai a Deus com voz de triunfo. Duas coisas o salmista diz, aplaude ao Senhor e cantai com voz de triunfo. O que é triunfo? Triunfar, não é? É aquele momento onde você recebe, através das suas conquistas, você levanta um triunfo, você triunfou, você venceu. Aqui está dizendo, aplauda ao Senhor e cante com voz de cântico de vitória, de conquista. Aleluia! Amém? Cante com voz de conquista, de júbilo. Aplauda o Senhor com as mãos. Aí ele dá para nós, irmãos, um motivo para fazer isso. Porque o verso 2 diz é assim: porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra. O Senhor é grande demais. O Senhor é grande demais. Por isso que nós temos que tributar ao Senhor a honra, a glória lhe devida, aplaudir o Senhor com as mãos, tributai a Ele com voz de cânticos de vitória, aleluia, porque o Senhor é grande, e Ele merece. Aí a Bíblia diz que Deus vai colocar debaixo dos pés a todas as nações. Aleluia. Nosso Deus é grande, irmãos. Amém? Feche seus olhos, Senhor, Tu és grande, Tu és tremendo, Tu és poderoso nos seus feitos. Ninguém se compara a Ti, ó Deus, único e verdadeiro. Tu és tremendo sobre todas as coisas. Aqui nós estamos, Senhor, para contemplar a Tua formosura e aprender do, no Teu templo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aos meus irmãos que aqui estão, Senhor, que vieram congregar, se achegar, Senhor, nesta chama do Espírito da comunhão, Senhor. Ah, Pai querido, como nós queremos a Tua presença e nós já Te louvamos, porque a Tua presença já é no nosso meio, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus eterno, pela tua bondade para conosco. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor representa em nós. Venha, Senhor, sobre cada um de teus filhos, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Fique conosco, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar, irmãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Está nos visitando hoje a nossa irmã Estela e o Rian. Glória a Deus, ficamos felizes viu, a Estela e o Rian, que Deus abençoe vocês, amém? Já quero deixar um convite, eu sei que os jovens no final do culto vão abraçar vocês aí e convidar vocês para estarem conosco no sábado no culto de jovens, amém? Benção demais, tá bom? Já quero deixar esse convite. Como a família em Cristo recebe os nossos irmãos? Glória a Deus, que Deus abençoe vocês, amém? Ficamos felizes em recebê-los. Eu quero já dar a oportunidade, a nossa irmã Luciana vai estar louvando o Senhor, é isso? A Luciana e a Silvia? Glória a Deus. Eu pensei que era a Silvia e a Márcia. Já <risos> cheguei ali e já falei, vocês vieram para cantar hoje, né?
1: Experimentamos, irmãos capazes, Senhor. Se eu conto pra ele, porque pode resolver. Se a luta está difícil, vou cobrando meu joelho. Quando me sinto cansado, vou buscar o primeiro. Quero ver quem é maior do que este que eu falo. Quero ver quem vence mais do que este que conheço. Ele não manda ofício, ele vem pessoalmente.
0: Eita glória a Deus, este é o Deus dos crentes, amém? Eu gosto dessa palavra irmão, amém? Glória a Deus, Deus é bom demais, quero convidar também o Lucas para louvar o Senhor, amém? Glória a Deus, Deus tem algo para nós nessa noite, irmão. Deus tem algo.
2: Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Embora o que não é seu Eu cansei Já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Me perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, eu sei Sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, eu sei Sou humano, eu só sei errar me ajude a melhorar, me perdoa. Todas as vezes que eu me entristeci eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Ajude a melhorar, ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, sozinho não consigo mais. dessa oportunidade, no nome do Senhor Jesus.
0: Glória a Deus, amém? Deus abençoe, viu, Lucas? Glória a Deus. Logo, logo, nós vamos estar a semana toda lá na, na, na rua Amando lá, viu? Amém? Logo, logo. Nós vamos lá cedo, fica até a tarde, cantando e pregando. Glória a Deus. Maravilha, né? Esses jovens são bênção demais. Deus abençoe esses jovens, está em peso hoje benção né, Deus abençoe vocês viu amados estão aprendendo a palavra irmão, toda terça-feira está dando couro nos veios essa rapaziada está dando couro nos velhos oh, ó toda terça-feira ensino com eles eles estão lá na live comigo glória a Deus e aprendendo o assunto irmão carta de Paulo aos Coríntios meu Deus do céu Carta doutrinária da fé. Glória a Deus. Deus abençoe esses jovens. Amados, quero ministrar uma palavra. Está em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis. Nós estamos aí em busca de colheitas. Nós estamos em busca de colheitas. Então, nessa noite. O Senhor quer ministrar ao nosso coração uma palavra, 2 Reis capítulo 4, verso 8. Eu sei que Deus, Ele quer re realizar algo nas nossas vidas. Quando nós falamos de, de colheita, porque esse é o tema destas quartas-feiras, colhendo em tempo de crise, colhendo em tempo de crise. Toda crise é o momento de nós semearmos. Toda crise. Você pode observar. Toda crise é o momento de nós semearmos. Observe para você ver. É no momento da crise que você vai buscar. É no momento da crise que você vai clamar a Deus. É no momento da crise, quando uma pessoa te convida para estar na igreja ou estar num grupo, na casa. É no tempo da crise que você se apega mais com o Senhor. Então, é no tempo da crise que nós lançamos sementes. É no tempo da crise que nós lançamos sementes. E quando nós colhemos, é um momento de alegria, de festa. Então, nas quartas-feiras, nós estamos ouvindo palavras que nos direcionam, que trazem direção para nós. E nessa noite, o Senhor quer nos ensinar o coração daquele que colhe em crise. O coração daquele que colhe em crise. Amém? 2 Reis capítulo 4 verso 8 Diz assim Sucedeu também Um dia que indo a Eliseu a Sunem Havia ali uma mulher rica A qual o reteve a comer pão E sucedeu que todas as vezes que passava ali Se dirigia a comer pão E ela disse a seu marido Eis que tenho observado Que este que passa sempre por nós É um santo homem de Deus Façamos-lhes pôs um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu que um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse a seu moço Geazi, chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera, diz-lhe, eis que tu nos tem tratado como todo com todo desvelo que se há de fazer por ti haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército e dissera ela eu habito no meio do meu povo então disse ele que se há de fazer pois por ela e Jazie disse ora ela não tem filho e seu marido é velho pelo que disse a ele chama e chamando a ele ela se pôs à porta, e ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. Amém? Nessa noite eu quero ministrar o coração daquele que colhe em meio à crise. Pode sentar, irmão, por favor. Você que está em casa se atente a essa palavra, e não só se atente a esta palavra, mas que esta palavra possa gerar em nós algo. Porque toda vez que a gente está meditando na palavra de Deus, nós precisamos pedir ao Espírito. Espírito, me leva a entender e a compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? Nesta caminhada que o Senhor nos dá a vida, em muitos momentos da nossa vida a gente se pergunta, por que, é que está acontecendo isso? Por que disso? Por que daquilo? Por que daquilo outro? Nós temos que ter em mente que todas as coisas que acontecem na nossa vida só vêm para nós, para nos ensinar, nos ensinar alguma coisa. Em todo momento de crise, em todo momento onde nós estamos vivendo, eu sei que em dado momento da sua vida está bem, só que em outro dado momento sua vida não está bem. E isso acontece com todas as pessoas, porque nós somos humanos cheios de Deus no mundo de trevas. Nós somos humanos cheios de Deus, mas no mundo onde há trevas onde estas coisas que regem o mundo, estas coisas que estão regendo o mundo de trevas, toca a nossa vida, toca a nossa alma, devido às portas de contato que nós temos para esse mundo físico, os olhos, o ouvido, que são portas de contato. Recebemos informações, recebemos notícias, vemos coisas, e destas coisas nos entristece. Então, em dados momentos da nossa vida, nós nos encontramos em crise, nos encontramos em crise. Porém, aquele que tem um coração diante de Deus, um coração que observa algumas coisas importantes para nós, que é pessoas de Deus, palavra de Deus, ambiente de Deus, e que considera essas coisas, pode passar por crise. Mas quando essas pessoas estão com pessoas de Deus estão diante da palavra de Deus, estão no ambiente onde Deus está, você pode ver, estes momentos de crise são amenizados com a presença do Espírito de Deus, que é consolo, que é consolo. E neste ambiente onde nós estamos, de Deus, com pessoas de Deus, diante da palavra de Deus, o Senhor nos dá sempre uma direção, sempre o norte, sempre Ele tem uma palavra para nós, sempre. Deus, pelo seu Espírito o próprio ministério do Espírito é consolo. Consolo. Então, quando nós estamos diante desse, desse ambiente profético, porque isso aqui é um ambiente profético, ele só é um ambiente social até começar o culto. Quando começa o culto, deixa de ser social para ser espiritual. Esse ambiente aqui, ó, nós revemos pessoas, amigos, irmãos... Mas quando o nosso culto começa, por isso já fala culto, não é para nós, é para uma entidade espiritual. Este ambiente é para uma entidade espiritual, Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, este é um culto a um Deus verdadeiro que se revela à vida daqueles que o buscam. Deus é o Deus que quando nós batemos ele abre, quando nós pedimos ele dá, quando nós Estamos na sua presença... Nós entendemos que algumas coisas espirituais acontecem... Então nunca limite Deus num ambiente como esse... Um ambiente profético como esse... Essa pessoa que está do seu lado... É seu amigo, seu irmão... Mas o dia... O momento em que Deus toca... Ele se torna profeta para a sua vida... Amém? Ele se torna profeta para a sua vida... Porque é um ambiente profético... É um ambiente onde Deus está... Nesse culto onde Deus está... Então... O Senhor está nos direcionando nas quartas-feiras para mostrar para nós algumas coisas importantes. Só vai colher quem planta. Só colhe quem planta. Só colhe quem planta. Na crise, nós nos impulsionamos a semear, ou somos impulsionados a semear, na crise. É na crise que nós buscamos, é na crise que nós jejuamos, é na crise que nós invocamos, é na crise que nós vamos diante de Deus, é na crise. Então, para ir diante de Deus numa semeadura, entendendo que nós vamos colher, podemos semear em crise, mas a colheita sempre é festa, nós, ente nós precisamos entender que o coração daquele que colhe em crise é um coração diferente, é uma vida diferente. Todos aqueles que colhem no meio à crise, são aqueles que na realidade têm um coração diferente. Por quê? Porque o coração que agrada ao Senhor, o coração que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito. Ou seja, é um coração desejoso de conhecer a Deus e não que a sua circunstância seja apenas amenizada. Ou seja, eu não busco a Deus para sanar as minhas coisas, eu busco a Deus porque eu quero a sua presença. Eu não busco a Deus para uma porta de trabalho, eu busco a Deus porque eu quero a sua presença. Eu não busco a Deus apenas pela cura da enfermidade, eu busco a Deus pela sua presença. Então, quando nós temos a presença de Deus, a porta abre, a enfermidade vai embora, o demônio sai, as coisas acontecem. Você está entendendo? Então, há um passo que o coração daqueles que estão semeando em crise é diferente. Porque independente da circunstância que ele está vivendo, ele sempre vai ter um coração diferenciado, ele sempre vai ter um coração diferenciado, uma mente diferenciada, é diferente daquele que vai apenas para buscar, entenda que aquele que vai buscar é porque não tem, agora aquele que tem vai jubilar, vai cantar, vai aplaudir, vai exaltar, está entendendo? Então, ao passo que quando nós olhamos para esse texto, o Senhor quer nos levar ao entendimento. Isso aqui é profético. Isso aqui é profético. O texto conta a história de uma mulher que morava em Suném. grave esse nome, Suném. E a Bíblia diz que Eliseu ia sempre para, estes, para este lugar. E certa vez uma mulher rica disse a seu marido, nossa, eu vou fazer uma mesa e vou chamar esse profeta para comer em casa comer pão em casa, e a Bíblia diz que ela convida o profeta e de tempo em tempo ele ia para aquele lugar e ia aonde? A casa desta mulher para comer pão, se alimentar, porque ali tinha uma pessoa com um coração generoso, de um banquete que o esperava, aí a Bíblia mostra para nós que aquela mulher diz a seu marido, olha meu bem, este homem é um santo homem de Deus, este homem é um santo homem de Deus. Então a Bíblia diz que, ela disse a seu marido, olha, vamos fazer um quarto para ele, junto ao muro, na realidade era um sobrado em cima da sua casa. E a Bíblia diz que seu marido se empenha pela palavra da sua esposa, e a Bíblia diz que eles constroem um quarto para o profeta. E a Bíblia diz que eles colocam uma cama, um candeeiro, uma mesa e uma cadeira. E a Bíblia diz que todas as vezes que o profeta passava em Suném, ele tinha pouso naquele lugar. Então, o profeta por muitas vezes se hospedou ali. E a Bíblia diz que ele chega para seu almoço e fala assim, olha essa mulher tem nos tratado muito bem, nós precisamos fazer alguma coisa para ela. Aí a Bíblia diz que ele, Eliseu manda chamar a mulher e a mulher vai até eles assim, mulher, você tem nos tratado muito bem. Nós temos se, sido bem tratados a este, a este lugar, a sua casa. Vocês têm um coração generoso. Vocês que, têm algum recado para o rei em Israel? Ou para o comandante do exército? Aí ela diz assim, não, eu estou morando junto com os meus familiares na minha terra, está tudo bem, não precisamos de nada. Aí a Bíblia diz assim, mas eles eu não contente, pergunta a ela, mas lhe falta alguma coisa? Aí o Geazi... Ele entra à frente e diz assim, olha profeta, essa mulher não tem filho. Não foi a mulher quem não disse que tinha filho. Olha que interessante, aquela mulher estava passando por uma necessidade. Aquela mulher tinha uma necessidade, mas ela não falou da necessidade. Porque acima da necessidade, aquela mulher tinha um coração que supria toda a sua necessidade. E a Bíblia diz que o menino, o jovem do profeta diz assim, ela não tem filho. E para piorar a situação, o seu esposo é velho. Então o profeta disse assim, olha, daqui a um tempo você vai ter gerado um filho. Ela disse, não meu senhor, não diga isso, é impossível, não fale isso, não minta para mim. E a Bíblia diz que um tempo se cumpriu, esse tempo profético se cumpriu na vida dela e nasceu um menino. Nasceu essa criança. Porque tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Está entendendo? Não existe crise que nós passamos, que não tem pessoas que não vê, que não tem homens que não vê, que não tem mulher que não vê, que não tem Deus que não vê. Porque todas as nossas crises tem um ser que vê. Todas as nossas crises tem um Senhor que vê. Todas as nossas crises. E Deus, conhecendo o coração... Ele sabe da intenção do nosso coração, ele sabe da necessidade. O que é que o Lucas louvou nessa noite? Me ajude a melhorar. É isso que eu quero. Eu sei que eu preciso de muitas coisas, mas acima de todas as coisas eu preciso melhorar. Está entendendo? Então, a Bíblia diz que Deus deu um filho para a mulher. Só que o menino vai trabalhar com o pai. E o menino indo trabalhar com o pai tem uma insolação. De manhã ele reclama da dor, quando é à tarde ele morre. A Bíblia diz que a mulher deixa o menino no quarto do profeta e vai atrás do profeta. E quando ela vai atrás do profeta, a Bíblia diz para nós que chegando perto do caminho, Elizeus, é, sai à porta e pergunta assim, vai bem, Você vai bem? Vai bem seu esposo? Vai bem seu filho? Olha, vai tudo bem e continua, e chega para o profeta, e começa a chorar nos pés do profeta, Jesus tenta tirar ela de perto, mas a Bíblia diz que o profeta diz assim, não, pode deixar ela, porque ela está com o coração angustiado, deixa ela desabafar, deixa ela chorar, aleluia, faz bem, amém? Bota para fora o que está sufocando aí dentro, bota para fora, em nome de Jesus, sente vontade de chorar, chore, em nome de Jesus, bota para fora aquilo que está matando você aí dentro, Amém? Você está num lugar profético, você está num ambiente profético. É nesse ambiente profético, joga para fora aquilo que está aí dentro. E a Bíblia diz que naquele ambiente profético, naquele ambiente onde eles estavam, ela começa a dizer ao profeta, sabe aquele menino que Deus me deu por seu intermédio? Morreu. Morreu. A Bíblia diz que Eliseu diz assim, olha, Geazi, vai na frente, pega o meu bordão, vai lá, bota na cabeça do menino. E quando o sai do ambiente, a Bíblia diz que a mulher fala assim, meu senhor, eu não vou sair daqui, enquanto o senhor não for lá. <risos> a Bíblia diz que os dois vão, irmãos, os dois estão indo, sabe quantos quilômetros? 32 quilômetros, estão indo em direção à casa da, da mulher. Enquanto eles estavam indo, Giazi, que já tinha tentado ressuscitar o menino, volta chateado, encontra e fala assim, está difícil, profeta. Está difícil. Mas a Bíblia diz que Eliseu, ele entra no quarto, chama a mulher, os dois lá dentro. Naquele ambiente, Eliseu deita em cima do menino, levanta, deita de novo. E a Bíblia diz que ele começa, o menino começa a tossir e ressuscita. Aí o profeta entrega de novo a criança para a mãe. Amados, você observa algumas coisas importantes Muitas coisas interessantes, não é apenas uma história, é uma vida. O que nós temos que entender é que a Bíblia não são apenas histórias contadas por pessoas que tentaram animar alguém, não. É uma palavra de convicção. É uma palavra de revelação para nós nos apoiarmos. Os salmistas, eles diziam nos salmos, que a palavra de Deus são testemunhos. Que são testemunhos? é vivência de uma pessoa recebendo a intervenção de um Deus ao receber a intervenção de um Deus, ela se torna testemunha ou seja, Deus fez na minha vida e o testemunho sinaliza alguma coisa, se aconteceu na minha vida vai acontecer na sua também o que nos motiva a fé, o que nos motiva a fé é ouvir a palavra de Deus ouvir a palavra de Deus é o que motiva a fé porque esse texto não é apenas um texto, uma história. Aqui é o testemunho de alguém. Então a Bíblia mostra para nós algumas coisas importantes em relação ao coração daquela mulher. primeira coisa que eu aprendo com esta mulher, eu aprendo a primeira lição. Daquele que tem um coração que quer colher em meio à crise, ou que colhe em meio à crise. Porque isso aqui é testemunho fato. Alguém colheu no meio da crise. Alguém vivenciou algo no meio da crise. A primeira lição que eu aprendo é, nós temos que estar num lugar de descanso. Nós temos que habitar no lugar de descanso. Se eu tenho um coração que colhe em meio à crise, este coração, ele, ele tem que estar no lugar de descanso. Deus nunca vai fazer, realizar algo num coração inquieto. Deus nunca vai realizar nada num coração inquieto. Porque olha só o texto, a Bíblia diz que o profeta, ele foi para Sunem. Esta palavra Sunem, significa lugar de descanso. Lugar de descanso, é a palavra Sunem. O profeta, a Bíblia diz que ele ia de tempos em tempos. Irmãos, olha que interessante, o profeta que era homem de Deus, ele ia para um lugar de descanso. Ele ia para um lugar de descanso. Agora você imagine, alguém comum como nós o profeta e esta mulher está dizendo para nós nós temos que para colher num tempo de crise eu não posso estar inquieto eu tenho que estar no lugar de descanso lugar de descanso eu não posso estar inquieto ai que será ai, meu deus ai meu deus ai meu deus não calma 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 primeiro descansa primeiro descansa não tem como Deus atuar num coração que está ansioso, até porque a ansiedade tem matado muitas pessoas nesses tempos de Covid. A ansiedade tem matado muitas pessoas nesse tempo de Covid. Por quê? Porque a ansiedade dispara em nós um sentimento de aflição, de sufoco. Quantas pessoas que estão com sintomas de Covid, não por causa da Covid, mas por causa da ansiedade e do medo? Conheço muitas pessoas. Conheço muitas pessoas que pela ansiedade foram até entubados. Então, na ansiedade Deus não trabalha, e a Bíblia diz que nós temos que dar ao Senhor, lançar ao Senhor a nossa ansiedade. O que eu tenho que fazer é estar no lugar de descanso. Lugar de descanso. aonde eu possa descansar no Senhor. Você percebeu no Salmo 23? Você percebeu no Salmo 23? A Bíblia diz assim, quando a pessoa está aflita, é a representação do vale da sombra da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Mas olha só, o Senhor, o nosso sumo pastor, ele diz neste salmo de Davi, que ele nos faz deitar em pastos verdejantes, momentos de descanso. Não é só passar pelo vale da aflição. Não é só passar pelo vale do medo. E passar pelo vale do medo é andar no vale do medo. Mas o pastor, nosso sumo pastor, ele não está conosco apenas no vale. Ele está conosco em todos os momentos e ele nos faz descansar. Deitar-me faz em verdes pastos. Ó! Oh. Deitar me faz, ou seja, é ele que me faz descansar em pastos verdejantes Por quê? Porque eu quero estar inquieto, estou no momento de aflição Aí fala assim, calma, deita aí um pouquinho Está entendendo? Calma, deita um pouco, sai do sistema, deita um pouco Ele faz descansar nos verdes pastos e Nós precisamos, em, em dado momento da nossa vida, nós precisamos descansar a nossa vida não pode ser só trabalho. A nossa vida não pode ser momentos ao extremo, ou seja, vivemos sempre no extremo, sempre no extremo. A nossa vida não pode ser assim. Calma, descansa. Primeira coisa que eu aprendo com aquela mulher, ela habitava no lugar de descanso. Pastor, o senhor não sabe da minha história. Calma, esta sua vida que você vive, esse momento que você passa, Deus não está preocupado com o momento seu. Ele está preocupado com o seu coração. Ele está preocupado com o seu coração. Descansa no Senhor. Vá para Sunem. Amém? Aleluia. Vá para Sunem. Vá para Sunem. Vai descansar. Aleluia. Vai descansar. Vai descansar. Vai descansar. Em nome de Jesus. Vai para Sunem. Aleluia. Eu vou, eu vou mandar mensagem para os irmãos. Irmãos, vocês estão em Sunem? Amém? Vai descansar. Deus vai agir, calma. Deus vai agir, calma. Vai para Sunem. Então a Bíblia mostra para nós a segunda lição importante que nós temos nessa história, nesse, nesse testemunho, que quem tem um coração que colhe em meio à crise tem iniciativa de generosidade. Porque o texto diz assim, e sucedeu também que um dia indo eles Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual Reteve a comer pão e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Por quê? Porque naquele lugar de paz, naquele lugar de descanso, tinha uma mulher que tinha iniciativa para a generosidade. Estava faltando algo para ela, irmãos, estava faltando algo na vida dela. A Bíblia diz que o marido era velho, mas não diz ela. Se o marido era velho, consequentemente também, ela já tinha uma idade. Ela já estava talvez na metade da vida. O marido era velho, mas a mulher já tinha passado talvez a metade da vida. Agora você imagine todas as tentativas de ter filho, nada conseguiu. Chegou na, nesse momento, ela falou assim, meu velho, vamos desistir, nós não vamos ter filho. Ela tinha um problema que não tinha como resolver humanamente. Então, ela disse assim, vamos nos render a isso, vamos continuar com o nosso coração generoso. Quantas pessoas que não conseguem alcançar aquilo que Deus quer, Ele começa a guardar no seu coração um ódio para as coisas. Culpa é de Deus, culpa é de pessoas, culpa é do trabalho, culpa é disso. Você já viu quando uma pessoa não consegue receber aquilo que espera? A pessoa ira, a pessoa reclama, a pessoa murmura, a pessoa faz de tudo, irmão. Por quê? Porque não alcançou aquilo que deseja. Não alcançou aquilo, a mulher fica amargo, o homem fica amargo, ranzinza. Ainda mais nessa idade, imagine, dois, duas pessoas já na idade, ranzinza, murmurando a vida inteira, Deus não ama. Não. O que, que aquela mulher conseguiu mostrar para nós? Passou a idade, passou o tempo, mas o coração generoso continuava. O coração generoso continuava. Ela tinha um coração generoso, ela não tinha filhos, mas tinha um coração generoso. E quem tem um coração generoso, irmãos, quem tem um coração generoso e tem iniciativa para a generosidade, porque o texto mostra que ela tinha iniciativa para a generosidade. Ninguém falou para ela, olha, tem um profeta passando aí de tempos em tempos, acolhe ele na sua casa, porque quem acolhe profeta, acolhe a bênção de Deus. Não, ela tomou iniciativa ou seja, ela começou a perceber que aquele homem que passava direto naquela terra, era um homem de Deus, e ela tomou a iniciativa por um coração generoso, ela estava semeando na crise, então quem semeia na crise, também faz com que a crise vá embora, você está entendendo? Quem semeia na crise, também vê a crise indo embora, quando a colheita vem, aprenda em nome de Jesus, nós nunca vamos escolher aquilo que nós não plantamos, nós nunca vamos escolher aquilo que nós não plantamos, aleluia, então a Bíblia mostra para nós que aquela mulher teve iniciativa de generosidade, aquela mulher sabia que aquele profeta que passava ali, que era um homem de Deus, e estava passando nas suas terras, ela com um coração generoso tem iniciativa, eu vou, eu vou abençoar esse homem, eu vou preparar uma mesa de café para ele, todas as vezes que ele vier para cá, ah meu Deus do céu, amém? prepara a mesa lá que eu estou chegando, Ale, aleluia, amém? mas olha só, melhor que isso, aquela mulher, tinha uma dor e um sofrimento, tinha uma dor e um sofrimento pelo lado de fora, tinha uma dor e sofrimento porque lhe faltava um filho. Mas dentro do seu coração tinha generosidade. A Bíblia mostra para nós na outra lição que aprendemos nesse texto. No verso 9. Ela e seu marido. E disse ela a seu marido. Eu tenho observado que este passa sempre por nós. É um santo homem de Deus. Terceira coisa. Aquela mulher estava em crise. Mas ela reconhecia Deus na vida das pessoas, na vida dos outros. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, olha só que interessante. Você pode não observar Deus na sua vida, porque muitas vezes lhe falta alguma coisa. Ah, Deus não está comigo. Será que Deus está comigo? Será que Deus está comigo? Será que Deus está comigo? Quantas pessoas chegam a essa conclusão? Já estão caminhando com o Senhor, já estão buscando ao Senhor, já estão servindo ao Senhor, estão dentro de uma comum unidade, servindo ao Senhor. Será que Deus está comigo? Olha a minha situação. É comum as pessoas pensarem dessa maneira. Olha só, pensar de si. Mas quando vê uma pessoa, fala assim, nossa, essa pessoa é de Deus. Essa pessoa é de Deus. Essa pessoa tem Deus, olha só, essa pessoa tem Deus. Aí sabe o que a Bíblia mostra para nós? Assim como Deus está nesta pessoa que está do seu lado, esta pessoa que você conhece, Deus também está com você. Veja isso. Veja isso. Veja isso. Reconhecer Deus na vida das pessoas é reconhecer Deus na sua vida reconhecer Deus na vida das pessoas é olhar para você e ver que Deus está em você e ver que Deus está trabalhando em você e ver que Deus está realizando algo na sua vida e ver que Deus pode fazer aquilo que você necessita mas tenha um coração para reconhecer Deus na vida das pessoas aquela pessoa é um santo homem de Deus aquela pessoa é um santo homem de Deus olha só, se Deus é Deus na vida dessa pessoa também é Deus na sua vida aleluia uma outra coisa, outra lição que eu aprendo, a Bíblia diz que, verso 10, façamos-lhes um pequeno quarto junto ao muro, ali ponhamos uma cama, mesa, cadeira, candeeiro, e é de ser que ele vindo a nós, ele permaneça ali. Honrar a autoridade de Deus na vida das pessoas, isso aqui é algo fundamental, honrar a Deus na vida das pessoas. Ou seja, eu reconheço que Deus está na sua vida, eu vou honrar você. Ela disse assim, meu bem, este homem que passa entre nós, é um santo homem de Deus, vamos honrar ele. Vamos honrar esse homem de Deus? Por quê? Porque honrando o homem de Deus, Deus traz honra sobre as nossas vidas. Está entendendo? Honrar a Deus na vida das pessoas, faz com que Deus honre a minha vida. Isso é um princípio maravilhoso. O profeta que antecedeu Eliseu foi Elias. Elias estava no ribeiro e o ribeiro secou. A Bíblia diz que Deus veio para Elias e disse assim, Elias, vai agora a Sarepta que é de Sidom, porque lá eu ordenei uma viúva que te sustente. Agora, olha só que interessante. Quando a Bíblia mostra para nós que Elias chega naquele ambiente... Ele se depara com uma mulher catando graveto junto com o seu filho. E ele pergunta assim, mulher, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu estou fazendo a última refeição para eu e meu filho comer e morrer. Ó, nós vamos comer e morrer. Aí o profeta fala assim, vai lá para sua casa, faz o bolo primeiro para mim imagine uma cena os dois não tinha nada em casa aí chega um homem e fala assim o que você está fazendo? estou fazendo uma comida para comer e morrer que é a única coisa que a gente tem a crise está feia, três anos, dois anos quase sem chuva não tem ninguém que tem nada na casa o profeta fala assim, então vai lá faz primeiro para mim e depois você come irmão, olha só isso aqui enculca a nossa cabeça o que que Deus disse para o profeta? eu já ordenei uma viúva que te sustente e quando Deus ordena, irmão surreal acontece a mulher não sabia que ela era mas o profeta sabia que ela era o que que Jesus vai dizer daquela mulher no novo testamento? ele disse assim Muitas viúvas havia no tempo daquela mulher que alimentou o profeta Muitas viúvas existia no tempo do profeta Elias Mas Deus enviou o profeta para uma única viúva Por quê? Porque quando o profeta disse assim, faz primeiro para mim Aquela mulher mostrou generosidade E reconheceu que aquele homem era um santo homem de Deus e que quando fazia para o homem de Deus, fazia para Deus. Está <risos> entendendo? Está pegando a revelação? Todas as vezes que você der um copo d'água para um profeta, você recebe galardão de profeta. <risos> Aleluia! Quando você ajuda o homem de Deus, quando você ajuda o homem que Deus enviou, Deus abençoa a sua vida também, de uma forma ou de outra a Bíblia diz que aquela mulher faz o bolo e cheio diz assim, está aqui profeta o profeta come, depois que ele come a mulher come, aí a Bíblia diz que Elias entra na casa da mulher fica na casa da mulher mais um ano e meio irmão, um ano e meio de provisão de Deus um ano e meio de provisão de Deus, imagina aquela mulher irmão é de encucar a cabeça, imagina aquela mulher fala para o menino lá menino, vai lá, pega o leite vamos fazer bolo, pega o leite ó, mãe, mas eu acho que vai acabar, pega lá, menino, ó, destrava a caixinha, guarda lá na geladeira, traz a farinha, traz o potinho de farinha, joga lá, traz o fermento, joga lá, tá entendendo? Vai jogando, mistura tudo, assa, no outro dia, menino, vamos fazer comida, vamos, traz o arroz, tá o arroz, Traz o óleo? Tá o óleo. Traz o sal? Tá o sal. <risos> um ano e meio não faltou nada na casa daquela mulher. Aleluia! A provisão de Deus veio para a mulher por causa do profeta. Em nome de Jesus, entenda. Quando você faz para o homem de Deus, você faz para Deus. Aleluia! Aquele ali é um santo homem de Deus. Vou fazer um quarto para ele. Aleluia. Aquela mulher fez do bom e do melhor, irmão. O homem de Deus. Por quê? Porque ela tinha um coração que estava em crise. Estava vivendo em crise. Mas ela colheu em meio à crise. Por causa do coração generoso. Coração generoso. A Bíblia diz que o profeta pergunta para a mulher. Olha, você quer alguma coisa do rei? Do capitão? Não. Então, você vai ter um filho daqui a um tempo. A Bíblia diz que passa o tempo, ela tem o filho, mas o filho depois morre. Outra lição que eu tenho que aprender. Pessoa que tem um coração generoso tem que estar preparado para ser provado na fé. Uma pessoa que tem um coração para colheita em tempo de crise tem que estar preparado pela fé. Uma pessoa que quer colher em meio à crise Tem que estar preparado para os testes de Deus Testes de Deus Eu amo ao Senhor Até que ponto você me ama, meu filho? Eu te amo Porque o Senhor me deu um carro E se eu tirar o carro? Eu te amo Porque o Senhor me deu uma casa E se eu tirar a casa? Eu te amo Porque o Senhor me deu saúde E se eu tirar a saúde? Eu te amo porque o Senhor me deu uma namorada, e se eu tirar a namorada? Está entendendo? Até que ponto você está disposto a ter um coração para haver uma grande colheita no tempo de crise? Até que ponto você está disposto a ser provado por Deus? Ser provado pelo Senhor? Para esboçar um coração... E Deus está olhando para o nosso coração, porque a Bíblia diz que o menino morre, mas o coração daquela mulher estava convicto que Deus havia dado a ela. Aquele momento era só um momento de prova, era só um momento que ela estava sendo provada, era só um momento que a prova tinha vindo sobre a vida dela, tocado a vida dela. Porque o texto mostra para nós que ela não se desespera, porque ela estava em sulém, estava com o um coração de paz tranquilidade, sossego, aleluia, ela não estava desesperada, imagina irmão, ai morreu meu filho, morreu meu filho, ai meu Deus do céu, o oh, Deus só me deu o um filho Senhor, não, ela não estava assim, ela estava tranquila, o que, que ela faz? Ela pega o menino e vai levar no quarto do profeta, ela pega o problema e vai lugar no lugar aonde aquele que tem poder para solucionar o problema, Ai meu Deus do céu, uma criança tinha morrido, mas ela sabia irmão, ela sabia, com o um coração que semeia no tempo da crise, tem a certeza que também vai colher no meio da crise, a Bíblia diz que ela vai para onde? Para um lugar chamado Monte Carmelo, aonde estava a casa do profeta, a casa do profeta habitava onde? Carmelo significa presença de Deus. Nada está por acaso, irmão. Nada da Bíblia é por acaso. Carmelo significa monte de Deus. Ou presença de Deus. Para onde ela vai? Para a presença de Deus. Você está fazendo a maneira correta, indo para a presença de Deus. Você está indo para a presença de Deus de Deus, e é na presença de Deus que Deus se revela Monte Carmelo, presença de Deus quem tem um coração que semeia em meio à crise também vai colher em meio à crise por quê? porque ele sempre vai estar no monte de Deus, na presença de Deus sabe o que Deus quer? quando aquele momento da nossa vida está, vai para o quarto vai orar vai orar vai na presença de Deus, e Deus quer te ver nesse lugar secreto, Deus quer te ver na presença dEle, Deus quer te ver na presença dEle, faz tempo que você não vai na presença dEle, e Deus está te chamando para aquele lugar de comunhão, não vai interceder por pessoas, vai agradecer a Deus, como Lucas louvou, me ajude a melhorar, me ajude a melhorar Senhor, esta prova está me ajudando a melhorar, não. aleluia, esta prova não vem para matar Esta prova vem para melhorar Na presença de Deus melhora Aquela mulher chega na casa do profeta E se lança aos pés do profeta Já estou terminando Se lança aos pés do profeta Quando se lança aos pés do profeta Ela coloca para fora aquilo que estava aqui dentro Enrostido Aquilo que estava sufocando ela o menino pergunta, vai bem com a senhora, vai bem com o esposo, vai bem com o menino, aquela mulher passa, passa que passa milhão, porque não era com o menino que ela tinha que ir, era na presença de Deus, aleluia, se abra apenas com Deus, se abra apenas com Deus, vá no monte de Deus, presença de Deus, a Bíblia diz que, o profeta vai, e o profeta indo, ele vai solucionar o problema, por quê? Porque Deus estava na vida do profeta, mostrando para a mulher, que o seu coração, o coração daquele, que semeia, em meio a uma crise, também é um coração, que vê abundância no meio da crise, e eu quero profetizar sobre a sua vida, que essa crise que você está passando, Deus conhece o seu coração. Vá para a presença dele. Vá para Sunem, vai descansar. Vai para Sunem, vai descansar, vai descansar. Aleluia. Vai descansar. Descansa. O senhor quer que você descansa em Sunem. Vai descansar. Por quê? Porque o profeta foi. O que, que o profeta fez, irmão? Deitou em cima do menino. Quem deita? Ó, oh, uma pessoa começa a descansar sentando. Ó, oh, primeira pessoa senta está descansando, depois que aquela pessoa já começou a dar, ela vai fazer o que? Vai deitar, <risos> sabe o que Deus quer fazer com a sua vida? Fazer você deitar em cima do problema, Ele vai te ajudar a deitar em cima do problema, você vai ver, você vai ver, amém? Quando você levantar deste lugar de descanso, lugar de comunhão, na semeadura, no meio da crise, você vai ver que valeu a pena você ser fiel, ter um coração generoso, ter um coração voltado para Deus. E é isso que eu quero nessa noite orar com você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Por favor, fique aqui em frente aqui, mãe vanilde e mãe Lúcia, aqui. Um em cada coluna aqui, um em cada fileira. Uma aqui, e uma aqui. Duas colunas. Glória a Deus. Pega um pouquinho o fundo musical para mim, por favor. Eu quero profetizar. Eu sei que se eu perguntar assim, ó, daqui, quem precisa de oração? Os irmãos vão erguer a mão e vão apresentar as causas. Se eu perguntar aqui, quem daqui precisa de oração? Você vai levantar a mão e vai dizer a sua causa. Mas antes de você ver a sua causa, olhe o seu coração. Olhe para o seu coração. E veja se isso que você está passando não é Deus... Analisando o seu coração Você que está em casa Tem duas colunas de oração aqui Você que está em casa Talvez você tenha um problema Você foi convidado por pessoas Para estar participando deste culto Você foi convidado por pessoas Alguém te marcou Para que você pudesse estar aqui Cultuando ao Senhor Você tem problemas Você tem dificuldade você tem muita necessidade. N situações está acontecendo na sua vida. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Além de Deus está vendo você aí. A sua necessidade. Ele está vendo o seu coração. Como você se comporta em meio à crise? Como está o seu coração em meio à crise? Deus quer que você veja o seu coração. Deus quer que você veja o seu coração em meio à crise E Deus não fica devendo nada para ninguém Certa feita Um dos fariseus Chega para Jesus e diz assim Mestre Este homem É um centurião romano Não é da nossa fé Ele não professa a nossa fé Mas olhe Senhor Esse homem tem um coração generoso esse homem ama o nosso povo, esse homem ama o Senhor, este homem ama o Senhor, ama o Senhor, agora eu lhe peço Jesus, vá com ele até a casa dele, porque o seu empregado está doente, cure ele lá Senhor, a Bíblia diz que o centurião ouvindo aquele homem dizer, e Jesus diz assim, tá bom, vamos na sua casa, a Bíblia diz que quando ele estava indo, aquele homem coloca a mão na consciência e fala assim, meu Deus do céu, eu não sou merecedor desta graça, irmão olha o coração desse homem, olha o coração deste homem, ele olhou assim e falou assim, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, olha o coração daquele homem, ele olhou para dentro de si e falou assim, eu preciso muito deste milagre, mas eu não sou digno, eu não sou merecedor, aleluia, e quando a crise vem para nós, o Senhor está querendo mostrar para nós, nós não temos bem nenhum, para que o Senhor se agrade de nós, nós não temos bem nenhum, nós não temos nada para dar a Deus no meio da crise, quem é que vai investir em alguém que está falido, derrotado, fracassado, enfermo, doente, quem vai ter coragem de investir, se não for Deus, é Deus que olha para nós, quando nós chegamos para a casa de Deus, nós estávamos destruídos, família destruída, mas o Senhor falou assim, eu vou comprar a sua causa, porque eu conheço o seu coração, aleluia, eu conheço o seu coração e eu vou comprar a sua causa, aleluia, você que está aqui nessa noite, como aquele homem, que disse Jesus, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, Jesus olha para ele e fala assim, eu não vi tanta fé aqui em Israel, ou seja, coração que está disposto a semear no meio da crise, é muito pouco no meio da multidão, coração que quer semear no meio da crise, coração que quer viver bem, com Deus no meio da crise, são poucos, por isso que a Bíblia vai dizer, que Jesus, ele honrou aquele homem no meio dos fariseus, e a Bíblia diz, a Bíblia diz, que Jesus lança uma palavra, e diz assim, vai, porque o teu servo, está curado, aquele homem semeou no meio da crise, uma única palavra, em oração, em clamor, dizendo a Jesus, eu não sou digno, o Senhor conhece o nosso coração, e é isso que Deus quer que nós venhamos reconhecer no tempo da crise, o Senhor quer que eu venha olhar para o meu coração, e venha analisar, estou vivendo de uma forma, louvável diante de Deus, estou servindo ao Senhor, Estou querendo Deus na minha vida. Não apenas o que Ele pode fazer. Eu tenho Deus na minha vida. Você pode ter certeza que Deus ele vai entrar com providência na vida de muitas pessoas. Segundo um coração disposto a semear no meio da crise. Semear no meio da crise. Ser fiel no meio da crise. Ser fiel ao Senhor no meio da crise. Eu creio que você veio aqui a esse lugar. Porque você quer colher no meio da crise você quer colher no meio da crise eu sei que você está se esforçando para colher no meio da crise é no meio da crise que o Senhor vê o coração As irmãs vão estar orando. Amém? Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Pode interceder, irmãs. Aracandarasu. Neir que <tosse> farca naragasuriandarasya. Oh decandores, tecaya lavasur. Ah, charca, maragassi, andarassi. Sim, Deus. Estas vidas são Tuas, Senhor. Esta família é Tua. Esta casa é Tua. Senhor, são Teus estes Teus filhos. São Teus estes Teus filhos, Senhor. Eles são Teus. São Teus. O Senhor conhece o coração de cada um, de cada uma, Senhor o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a intenção deste coração, o Senhor conhece a necessidade, a ansiedade, o medo, o momento que tenta acertar, mas erra, Senhor em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus, Senhor, entra com providência, Pai nós clamamos ao Senhor, que a Tua misericórdia, a Tua bondade seja sobre esta vida, esta família Senhor, em nome de Jesus, que no lugar do mal, venha o bem que no lugar da desgraça venha a abundância, que no lugar da miséria, venha a Tua presença, vem Senhor sobre esta vida, em nome de Jesus, eu desfaço agora toda a obra do mal agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo toda obra do mal agora sai, sai sai, sai em nome do Senhor Jesus Cristo sai agora, sai agora sai agora, toda obra do mal, em nome de Jesus Cristo, toda inveja toda calúnia em nome de Jesus, seja desfeito agora, todo mal agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo Vem Senhor sobre a vida desta pessoa. Oh Senhor da glória, em nome de Jesus. Meu Deus do céu, em nome de Jesus que todo empecilho caia por terra agora... que todo mal caia por terra agora... em nome de Jesus... em nome de Jesus... em nome de Jesus... Senhor... que este mês seja um mês diferente para esta pessoa... que este mês seja um mês diferente para esta pessoa... em nome do Senhor Jesus... em nome do Senhor Jesus... em nome do Senhor Jesus... seja um mês de testemunho Senhor... seja um mês de testemunho na vida desta pessoa seja um mês de testemunho na vida desta pessoa, que esta pessoa seja um testemunho como foi esta mulher, Shunem. que este testemunho Senhor, seja sobre a vida desta pessoa, para a glória do teu nome Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.